0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Mein Gast in diesen beiden letzten Folgen Alexander Graf von Schlieffen. Musiker, Maler und seit fast 25 Jahren einer der bekanntesten deutschen Astrologen, der selbst übrigens jede Woche einen fantastischen, wertvollen, faszinierenden und sehr empfehlenswerten Podcast herausbringt, nämlich den Astropod. Alexander, wir haben schon viel gehört über das Ende einer Epoche, über Neuanfänge, über den Eintritt ins Luftreich. Was das für die einzelnen Tierkreiszeichen bedeutet, das hören wir jetzt von dir. Mit welchem Sternzeichen beginnen denn eigentlich die Astrologen?
0: Das Lustige ist ja, der 31. Dezember als Jahresanfang macht vom Naturzyklus her gar keine gar keinen Sinn weil das ist der, gerade der Anfang der letzten Jahreszeit und das astrologische Silvesterfest müsste am 21. März stattfinden, wenn also die Tag- und Nachtgleiche ist und der Frühling anfängt, weil es ja ein Anfang ist, weil wir fangen in der Welt mit einem neuen Jahr an und es fängt aber in der Welt der Anfang vom Ende an, also der Anfang von der letzten Zeit des Jahreslaufs. Aber gut, das ist ein Teil einer kulturellen Entscheidung. Und daher fängt man in der Astrologie immer mit dem Widder an. In den Zeitungen fangen die Horoskopschreiber immer mit dem Zeichen an, was gerade aktuell in der Geburtstagsphase ist.
1: Dann würde ich einfach den Weg der Astrologen schätzen und respektieren und mit dem 21. März beginnen und damit mit dem Widder. Was darf der sich denn erwarten fürs neue Jahr?
0: Na, die Frage ist nicht, was darf der sich erwarten, sondern worum geht es? Also, wo betrifft ihn das neue Königreich? Und äh, welche Themen sind in diesem Jahr für das Zeichen Widder relevant? Und das neue Königreich, das Zeichens Widder, wäre, wären die Netzwerke, die Kreise, in denen man sich bewegt, zu stabilisieren, zu erneuern. Also die Menschen, mit denen man eine persönliche Vision vom Leben oder auch berufliche oder private Interessen teilt. Das, was man im goethischen Sinne die Wahlverwandtschaft nennt, da ein bewusstes Augenmerk drauf zu legen und zu wissen, wie bedeutsam und wie tragend das für das Leben sein kann und wie viele Zukunftsperspektiven auch unter Umständen aus Aktivitäten in Netzwerken entstehen können. Und das bedeutet auch, dass das Thema Freundschaft unter Umständen eine ganz neue Dimension einen neuen Aspekt bekommt und definitiv für dieses Jahr auch wichtiger wäre als das Thema Partnerschaft im konventionellen Sinne. Als zweiten Punkt geht es für das Zeichen wieder um die Frage nach den persönlichen Grundwerten. Was sind meine Grundwerte? Was ist mir wichtig? Worauf baue ich mein Leben auf? Also was ist die Grundlage meines Lebens? Das sind auf der einen Seite natürlich immer die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die ja auch wichtig sind. Aber die haben ja eine Wertigkeit für mich. Und diese Wertigkeit wird sich verändern. Und das in Kombination mit diesem Thema der Wahlverwandtschaft kann dazu führen, dass eine neue Art von Leichtigkeit in das Leben von Wiedergeborenen kommt. Und das ist ja ein sehr willensgesteuertes Zeichen. Das ist das Prinzip des Witters, das ist der Wille. Ich will. Ich will überleben, ich will meinen Kopf durchsetzen. Und wenn das Willensprinzip zu groß wird, kann darunter manchmal die Demut leiden. Und in dem Jahr 2021, das wird aber auch noch im Folgejahr so sein und war auch schon im Jahr davor so, also Respekt vor dem, was viel größer ist als das, was man selber verstehen und wollen kann, ist ganz wichtig. Also eine eine Demut gegenüber dem größeren Ganzen im Leben zu entwickeln. Das kann auch dazu führen, dass man sich also mit dem Thema Spiritualität im weitesten Sinne tiefergehend beschäftigen möchte.
1: Dann geht es am 21. April ins Sternzeichen Stier.
0: Genau, der Stier wird manchmal auch stur genannt weil es dem Stier um das geht, woran er sich festhalten kann. Also das ist das Zeichen, was explizit mit dem Thema Sicherheit zu tun hat. Und es ist ja auch was Schönes und Stier würde bedeuten, also das, was ich kennengelernt habe, was sich bewährt hat, das ist gut und das möchte ich vertiefen. Das ist also auch die Vertiefung eines Genusses. Es geht dann auch meinetwegen um das Thema Substanz. Aber Stier kann auch sehr an materiellen Dingen festhalten. Und die Kräfte des Umbruchs betreffen also den Stier im Zentrum seines Wesens. Also ganz viele Wertigkeiten, Verhaltensweisen, vor allen Dingen das beliebte Festhalten in Frage zu stellen oder auch dazu gebracht zu werden, das in Frage zu stellen. Und das kann natürlich dazu führen, dass man vielleicht auch mal aus einer Situation rausgekickt wird, was dem Stier natürlich erstmal Angst macht, was aber im Dienste der Weiterentwicklung absolut förderlich wäre, weil es darum geht, dass der Stier mehr Bewegungsfreiraum braucht und mehr Gestaltung, also weniger halten oder verwalten, mehr in die Gestaltung zu gehen. Und das betrifft auch vor allen Dingen das Berufliche. Denn es ist ein Jahr, in dem es beruflich wirklich darum geht, sein Revier zu markieren und einen neuen Ausgangspunkt zu initiieren. Und das ist ein bisschen verknüpft mit dem Thema, was wir beim Wider auch hatten. Also das ist eine Mischung aus Beruf und Netzwerke. Da seine Position zu beziehen und ähm, auch ganz klar zu machen, wofür man steht, was man für Erfahrungen mitgebracht hat, um auch einen Neuanfang oder sogar unter Umständen einen beruflichen Höhepunkt zu erreichen. Aber dieser Höhepunkt hat die Bedingung der Veränderung von so trottgewordenen Gewohnheiten. Es ist also eine sehr spannende Zeit. Es kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, aber es wird im Endeffekt eine produktive Zeit sein und es wird die Menschen nach vorne bringen.
1: Wie du im ersten Teil schon gesagt hast, Veränderung entsteht ja auch in der Regel nicht in Zeiten, die so ganz nett vor sich hin plätschern, sondern wenn es ein bisschen ungemütlich wird. Ja. Genau. Dann kommen die Zwillinge.
0: Die Zwillinge. Bei den Zwillingen geht es um die Frage der langfristigen Perspektive. Da sind die nicht immer so gut drin, weil das sind ja so die Jongleure des Augenblicks. Und es ist ja auch möglich, dass man eine Biografie aufbaut, einen Lebensweg geht, in dem man so von einem zum nächsten kommt. Da ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber das neue Königreich, die neue Art und Weise, mit der Zukunft umzugehen, wäre sich zu überlegen, wo möchte ich langfristig hinkommen mit meinen ganzen Vorhaben, mit meinen Visionen, mit meinen Kooperationen mit anderen Menschen. Und das ist gekoppelt an einen kognitiven, also einen intellektuellen Aspekt. Der Zwilling hat auch eine intellektuelle Komponente, nämlich den Verstand, mit dem er versucht, alles zu verstehen. Und es ist ganz wichtig für den Zwilling zu erkennen, dass es viele Dinge gibt, die er überhaupt nicht verstehen kann. Und dass er das akzeptiert und nicht versucht, so im Sinne auch des alten Erdreichs, durch Erklärungen für sich greifbar zu machen, sondern zu akzeptieren, da gibt es Dinge, die kann ich schlicht und ergreifend nicht verstehen und die muss ich auch mal einfach offen stehen lassen. Also damit leben zu können, dass etwas nicht zu Ende gedacht ist, wäre ein ganz, ganz großer Fortschritt für den Zwilling. Dann kann es auch dazu führen, dass beruflich einige Visionen und Träume Wirklichkeit werden.
1: Über den Tellerrand hinausschauen.
0: Definitiv über den Tellerrand hinausschauen. Also im Sinne von, das, was ich wahrnehmen kann, als auch im Sinne von die nächsten Jahre avisieren, nicht nur die nächsten Monate. Wo möchte ich in ein paar Jahren stehen?
1: Am 22. Juni geht es in den Krebs.
0: Die Krebse haben es mit dem Thema Partnerschaft zu tun. Bei denen bezieht sich das neue Königreich auf die Art und Weise, wie man sich bindet. Also, wenn ich mich Binde geht es ja auf der einen Seite um eine Idee und eine Vorstellung, die ich vorher habe. So die Nummer Marmor, Stein und Eisenbricht, ein bekanntes folkloristisches Lied aus den 70er Jahren, glaube ich. Und dann denkt man ja manchmal gerne, wenn ich das erfüllt habe, dann habe ich eine Verbindlichkeit. Aber die Frage ist, ist es verbindlich? Verbindlich ist es dann, wenn ich mich reingebe, wenn ich alles gebe, was ich zu geben habe. Also nicht, ich erwarte, dass mir jemand eine Vorleistung bringt, sondern es hängt das Resultat einer Bindung, das kann eine Bindung an einen Menschen, an eine Firma, an ein Prinzip, auch an ein Thema sein. Je tiefer ich mich da reinlasse, desto größer ist der oder desto länger und desto opulenter ist der Weg, der sich daraus ergibt. Und dann kommt das Thema Freundschaft und Freundschaft plus versus Partnerschaft ins Spiel. Also brauche ich dieses konventionelle Bild von Partnerschaft noch? Das ist ein Thema, was übrigens im Luftreich äh, natürlich sowieso bedeutsam wird, inwieweit die Kleinfamilie, die definitiv ein Produkt des Erdreichs ist, überhaupt noch große Überlebenschancen hat und wir Menschen uns, was das Thema Zusammenleben anbelangt, ganz neue Organisationsformen entwickeln werden und da wäre der Krebs durch sein persönliches Erleben im Jahr 2021, aber auch noch ein bisschen im Folgejahr, so etwas wie ein Vorreiter für das, was viele andere Menschen dann auch später machen wollen. Also experimentieren im Bereich Partnerschaft, Freundschaft. Wie möchte man leben? Geht es auch um sowas wie eine Kommune, eine Lebensgemeinschaft? Solche Gedanken und Themen.
1: Auch da die alten Konzepte abstreifen.
0: Auch da die alten Konzepte abstreifen.
1: Taucht immer wieder auf. Auch beim Löwen?
0: Natürlich. Das muss beim Löwen natürlich auch auftauchen. Beim Löwen geht es um die Idee, die man von den Dingen hat, bevor man ihnen begegnet. Also die Vorstellung. Das ist das sogenannte Beuteschema. Also wir haben ja ein Beuteschema. Nehmen wir mal an, du möchtest jetzt unbedingt Königsberger Klopse essen. Dann gehst du raus und ich stelle mir das natürlich in München schwieriger vor als hier oben in der preußischen Ecke und suchst, nach Königsberger Klopsen. Und dann ist dein Blick nur auf die Königsberger Klopse gerichtet. Und du siehst nur die. Und vielleicht gibt es da jemand anders, der vielleicht einen Hirschrücken anzubieten hätte, aber den nimmst ziehst du gar nicht in Betracht, der dir aber vielleicht an dem Tag sogar viel besser schmecken würde. Das heißt, die Vorstellung fixiert unseren Blick auf das, was wir haben wollen und was wir überhaupt wahrnehmen. Und für die Löwen geht es im Jahr äh, 2021 darum, sich durch die Begegnungen mit anderen Menschen als diejenigen, die sie vorher kannten, also Menschen, die aus einem ganz anderen Lebensumfeld kommen, wie aus einer anderen Kultur kommen, inspirieren zu lassen für neue Arten und Weisen, wie man vielleicht miteinander in der Welt oder in seinem sozialen Umfeld, privat oder beruflich, etwas kreieren kann. Also eine andere Art von auch so einem Übergang zwischen Freundschaft und Partnerschaft vielleicht. Das Wichtige ist nur, offen zu sein für Menschen oder Menschen und ihre Lebensweisen, die man vorher für sich überhaupt nicht in Betracht gezogen hat. Das kann einen unheimlich befreienden Einfluss haben auf den beruflichen Werdegang. Da wird es Erneuerung geben müssen, da braucht es mehr Freiraum für die Gestaltung. Und da, wo man ist und das Gefühl hat, man ist zu sehr eingeengt, wo man vorher mit klar kam, aber jetzt nicht mehr, kann es auch sein, dass man sagt, wenn die Umstände meinem kreativen Ausdrucksbedürfnis nicht genügend Raum geben, dann könnte es wichtig sein, dass ich neue Wege gehe. Aber dazu bekomme ich die Inspiration durch die Menschen, denen ich auch im Alltag begegne. Und da kann man vertrauen, man wird begegnen. Natürlich, wenn man ein bisschen offen ist. Selbstverständlich.
1: Und nicht wie besessen den Königsberger Klopsen hinterher
0: jagt. Genau. Und dann kriegt man eine Woche später eine Info, wo es die Besten gibt. Und dann hat man es schon wieder vergessen. Macht auch nichts. Schade für den Koch, der die gekocht hat. Ich schätze
1: deine Bilder. <lacht> dann gehen wir zur Jungfrau.
0: Für die Jungfrau geht es um ihr ganz eigenes, eigentliches Thema, nämlich die Art und Weise, wie das Leben organisiert werden soll. Das ist ein ganz wichtiges Thema für die Jungfrau. Also ein bestimmtes Ordnungsprinzip, weil wenn man sagt, der Begriff organisieren ist im Grunde genommen ein ganz toller Begriff, weil es was mit dem Organ zu tun hat. Und organisieren würde ja bedeuten, dass jedes Organ an seiner Stelle gemäß seiner Funktion auch funktionieren kann. Also ist organisieren im Grunde genommen etwas sehr Gesundes. Aber die Jungfrau hat manchmal so eine erlebnisprophylaktische Ader, dass sie versucht, die Dinge im Vorfeld planerisch so auf Jahre hinaus schon vorzustrukturieren und zu organisieren, dass das Leben durch die Nähte nicht mehr durchkommt. Also dass das Leben dann praktisch so wie eine Art Verwaltung ist und ein Runterleben des geplanten, aber kein Erleben des Augenblicks. Und da geht es für die Jungfrau darum, dass sie die Art und Weise, wie sie plant, mal komplett auf den Kopf stellt und aufhört, indem sie aufhört zu planen und sich überraschen lässt. Und auch merkt, dass sie das total anödet, diese, diese Listen, die da aufgestellt werden. Was mache ich am Montag? Was mache ich am Dienstag? Was mache ich am Mittwoch? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber um das von der Verhaltensstruktur her nachvollziehen zu können, zu merken, das bringt mir jetzt gerade gar nichts mehr. Ich möchte mal gar nichts wissen und so untypisch für mich in den Tag reinleben und schauen, was sich ergibt, denn auch das spontan sich Ergebende kann die Jungfrau immer wunderbar verwursten.
1: Das Leben mehr geschehen lassen.
0: Das Leben mehr geschehen lassen, sich überraschen lassen. Und die bisherigen Planungen kann man Planung sein lassen. Aber einfach mal schauen, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich das nicht mehr tue. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf das Thema Beziehung. Weil ich verhalte mich ja auch dann in der Beziehung anders. Weil wenn ich auch die Beziehung durchplane mit Listen... Dann geschieht da ja etwas anderes, als wenn ich einfach im Kaffeehaus sitze und mal abwarte, wer da vorbei stolziert kommt.
1: Mhm. Könnte jemand mit Königsberger Knopsen sein.
0: Das wäre das wär nur fair. Schön. Das wäre nur fair.
1: Wir betreten den Herbst und damit das Sternzeichen Waage am 24. September, oder?
0: Ja, die Waage hat ganz spannende Aufgaben. Für die Waage geht es um, die Waage hat ja immer den anderen im Visier also den anderen das Gegenüber. Also du gehst mit einer Waage ins Restaurant und sagst, Herzilein, was hättest du denn gerne? Dann ist die Gegenfrage, Maus, was nimmst du denn? Und damit ist natürlich die Frage-Antwort-Geschichte schon der Stecker raus. Und das ist aber das Naturell der Waage, weil die Aufgabe der Waage ist es, Brücken zu bauen zwischen Menschen. Und das Königreich fällt in den Bereich des persönlichen Farbebekennens und Konturzeigens. Also für die Waage geht es darum, die Persönlichkeitskraft mehr zu konturieren, mehr zum Ausdruck zu bringen, auch eine natürliche Autorität mehr zum Ausdruck zu bringen, eine, einen gewissen Führungsanspruch und dadurch plötzlich aber auch mehr Ecke und Kante zu zeigen. Und auch das Thema der Unberechenbarkeit in den Begegnungen spielt dabei eine ganz wichtige Rolle, denn wenn ich meine eigene Rolle in der Beziehung, wenn die sich verändert, indem ich plötzlich kantiger werde, dann sind natürlich auch die Resultate, also das, was mir entgegenkommt durch das Gegenüber, wird ja was ganz anderes. Also jemand, der immer nett zu mir ist und der wird plötzlich, der muss ja nicht rotzig werden, aber der ist plötzlich fordernder, kriegt natürlich auch von mir eine andere Reaktion. Aber das kann ja auch dazu führen, dass die Beziehung eine ganz andere Intensität oder eine andere Dimension gewinnt und in diesem Fall Beziehungen sowohl auf der privaten als auch auf der beruflichen
1: mhm. Ebene. Ja, und auch eine andere Wahrhaftigkeit, ne? wenn man mal anfängt, eigene Grenzen zu ziehen.
0: Das ist wohl wahr, genau. Denn nicht immer nur lieb Kind machen, sondern auch mal sagen, nee, hier leider nicht. Auch das kann man ja schabend ja, machen. absolut.
1: Alles eine Frage des guten Tons. Jetzt bin ich natürlich besonders wach, denn wir sind beim Skorpion. Wie schön. <lacht> die einen sagen so, die anderen so.
0: Ich freue mich in jedem Fall. Für den Skorpion geht es ja auch um das Thema Sicherheit. Das ist ja neben dem Stier das sicherheitsorientierteste Zeichen. Der Stier möchte die Sicherheit dadurch haben, dass er selber hat. Und der Skorpion möchte die Sicherheit durch die Partnerschaft, also durch seine Partner, durch sein Gegenüber oder in einer Begegnung ein Gefühl des vorher einschätzen können, wo da die eventuellen Tretminen zu finden werden. Und dadurch ist er manchmal auch in den Begegnungen ein bisschen vorsichtig. Und es geht in diesem Jahr darum, diese Vorsicht beiseite zu ziehen und praktisch wie, wenn man das erste Mal vom Drei-Meter-Brett ins Schwimmbecken springt, was ja vor dem Erstangang ein Horror ist, aber wenn man es einmal geschafft hat, dann will man nichts anderes mehr machen. Also in das Thema Beziehung auf eine neue Art und Weise sich einzulassen und reinzuspringen und spielerisch mit Situationen umzugehen, um zu merken, dass das alles gar nicht so gefährlich ist, wie man manchmal denkt. Der zweite Aspekt, Anwesende sind immer ausgeschlossen, wenn ich in der mhm, okay. Der zweite große Aspekt betrifft das Gefühlsleben, das Gemütsleben. Wenn ich dazu neige, viel zu kontrollieren, dann kann das auch daran liegen, dass ich manchmal selbst meinen eigenen Gefühlen nicht traue. Und für den Skorpion geht es darum, die Tiefe in der eigenen Gefühlswelt neu zu entdecken und zu merken, dass der Bauch viel besser funktioniert bei ihm als der Kopf. Und dass es Situationen gibt, wo der Kopf sagt, das war so ein bisschen analog zu dem, was ich über die Informationen in den Medien über das Jahr 2020 gesagt habe, der Kopf sagt, da hinten ist es gefährlich. Weil der Kopf das mit Erfahrung assoziiert, die er schon mal gemacht hat und dann denkt er darüber, wie war das und das geht ja alles in Blitzeseile. Aber der Bauch, der freut sich und hat ein Smiley obendrauf, dann würde es darum gehen, diesem klassischen Denk-Gefühls-, äh, also Kopf-Bauch-Konflikt immer dem Bauch den Vorzug zu geben, um eine neue Art des Gefühls der Sicherheit in, dem, in der Fähigkeit, Situationen zu spüren und zu fühlen ähm, zuzulassen. Und das hat eine, äh, sagen wir mal, starke soziale Konsequenz, weil es das Bedürfnis, das Bedürfnis nach emotionaler, authentischer Nähe unheimlich verstärkt. Also das kann sich sowohl auf die, das Bedürfnis nach mehr Nähe in Freundschaften, in der Familie und auch in Partnerschaften. Also vielleicht, dass manche Leute rausfliegen, aber dass die Nähe mit den Menschen, mit denen man sich wirklich verbunden fühlt, dadurch stärker und größer wird. Was ein schönes Projekt ist.
1: Dann geht's weiter mit den Schützen.
0: Für die Schützen geht es um ihre Talente. Das ist ein total schönes Thema. Und das ist ja ein Thema, was in, dem, in der Schulwelt des Erdreichs unheimlich zu kurz gekommen ist. Und auch überhaupt in den letzten Jahren durch diese virtuelle Geschichte, also dass man immer am iPhone und am iPad oder was weiß ich rumfummelt, aber ein Talent ist etwas... Eine Eigenart, die man hat, die man ausbildet, mit der man etwas konkret, auch in der physischen Welt oder auch im Luftreich in der physischen Welt, auch da wird es ja eine physische Welt geben, etwas anstellen kann. Also etwas, wo man sich dran weiterentwickeln kann. Die Frage zum Beispiel, wenn, man, wenn junge Menschen vor der Entscheidung stehen, was sie beruflich machen wollen, das wäre jetzt wie eine Art Beispiel für das Schütze-Thema im Jahr 2021, wenn du dich für einen Beruf entscheidest, überleg dir, dass du etwas machst, was jetzt nicht nur zum Broterwerb da ist, sondern an dem und durch das du dich auch ewig lange weiterentwickeln kannst. Also wenn man eine Tätigkeit ausübt, mit der man nicht zum Stillstand kommt, wo es immer wieder neue Herausforderungen gibt, an denen man sich aber auch verbessern kann. Also das kann ein Handwerk sein, das kann ein Gedankenwerk sein, das kann eine... Es kann die Frage sein, ob ich in meiner Kommunikation noch irgendwelche Skills dazu weiterentwickeln möchte oder ob ich im Sinne von Schreiben etwas weiterentwickeln möchte oder ob ich vielleicht ein Instrument lernen möchte als zusätzliche oder eine gewisse sportliche Aktivität, die meinetwegen eine, einen Körperablauf oder meine Arm oder meine Hände auf eine neue Art trainiert und einfordert. Darin liegt der Segen. Es hat etwas mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wenn ich etwas mache, was ich kann und wodurch ich mich weiterentwickle, verändert sich dadurch auch meine Persönlichkeit. Und der Vorteil ist, dass für die Schützen dadurch der Alltag sich komplett verändern würde. Weil Schützen sind manchmal auch Anwesende auf der ganzen Welt ausgeschlossen. <lacht> Dampfplauderer. Die erzählen dir die Welt, wie sie ist, aber die machen nichts. Die reden nur darüber. Und wenn die konkret werden, indem sie etwas machen, also ich sage nicht nur, dass ich eine Sandburg bauen kann, sondern ich baue sie, dann habe ich ja hinterher eine ganz andere Beziehung, sowohl zu der Sandburg als auch zu dem, was ich danach über Sandburgen noch erzählen werde. Und so kann man sich das Jahr der Schützen vorstellen. Es geht also in die Konkretisierungsebene dessen, was ich wirklich machen kann. Und die Belohnung dafür ist ein... Ähm, origineller Alltag, also ein Alltag, der nichts mit Trott und immer den gleichen Abläufen zu tun hat, sondern dadurch kommt Bewegung in das Alltagsleben. Und das verändert natürlich auch die Selbstwahrnehmung. Und so komisch das klingen mag, das hat auch was mit dem Thema Beziehung zu tun. Denn wenn ich selber was machen kann, dann, äh, dann entlastet das auch eine Beziehung. Wenn ich alles, was äh, ich nicht ausdrücken kann, in der Beziehung zum Ausdruck bringen muss, dann überlasse ich die ja unfassbar. Dazu fällt mir eine Mini-Anekdote an, ein, eine unglaubliche Dokumentation, die ich vor vielen Jahren gesehen habe, über einen Busfahrer, der seine letzte Runde gedreht hat. Und er war natürlich stolz, nach 500 Jahren Busfahren sozusagen diese Ehrenrunde machen zu dürfen. Und er freute sich auf die Rente. Und was geschah? Er ging also zu Hause, nach Hause, zu seiner Frau und ähm, die warf ihn nach einem Dreivierteljahr raus. Weil er nämlich nichts mehr zu tun hatte und in ihrem Rotodendron rumpickte und ihre Schränke umräumte, weil er nicht wusste, wohin mit seiner Energie, weil er nichts mehr in dem Sinne zu tun hatte. Und daran kann man erkennen, wie dramatisch es auch sein kann und wie wichtig das ist, dass man was macht. Also für diejenigen, die das nicht zu hoch aufhängen wollen, weil es geht um den Schützen schon darum, auch etwas zu tun, mit dem man auch beruflich weiterkommen kann. Diejenigen, die das nicht ganz wollen, die können sich auch einfach mal wieder so einen schönen alten Hobbykeller installieren, um sich dort auszutoben.
1: Das Leben gestalten und nicht nur drüber sprechen. Genau. Das Jahr geht zu Ende und das neue Jahr beginnt mit dem Sternzeichen Steinbock.
0: Genau, der Steinbock hat es auch wahnsinnig spannend Steinbock ist ja, das ist, symbolisiert ja die Zeit. Also Steinbock ist kein Jugendzeichen. Steinbock ist ein Zeichen eher der Erfahrung. Weil Steinbock, also die Erfahrung sagt, ich kenne mich jetzt aus, ich habe Dinge ausprobiert, ich weiß ein bisschen, wie es geht. Und dann wird der Steinbock erst locker. Der ist so, wenn in, in es um die jungen Dinge geht und so hier und da einfach mal alles ausprobieren, das ist für den, da ist er nicht so ganz so souverän. Also braucht er die Erfahrung. Und da gibt es natürlich auch eine Vorstellung als Rolle. Wenn ich also der Steinbock bin, bin ich eher so die, die, die Eminenz, die Person, die, die Autorität, die äh, vielleicht auch im Hintergrund weiß, wie die Zusammenhänge sind, aber auch konkret aus der Erfahrung weiß. Und für den Steinbock geht es darum, diese Rolle zu verlassen und sich ein bisschen mehr so in so ein kindliches, also es ist so, also man kann sagen, für die Steinbock gibt es eine kollektive, nach Pubertät. Die sollen sich ausprobieren und sollen ihre Wildheit rauslassen und das Planen spielt nicht so eine große Rolle. Da gibt es eine Verwandtschaft zwischen der Jungfrau und dem Steinbock, das ist dieses, die der Wunsch der Planbarkeit des Lebens. Und das ist die Herausforderung zum Tanz mit der Spontanität, die Konstellation für den Steinbock. Das kann natürlich Menschen, die sich bisher immer auf ihre Steinböcke verlassen haben, manchmal irritieren, weil die denken, was ist denn jetzt mit denen los? Haben die zu viel Drogen genommen oder sonst irgendwas? Aber es dient ja einer Vitalisierung und auch auf eine andere Art und Weise auf eine neue Art Farbe zu bekennen und rauszufinden, was man alles noch im Leben so erleben möchte. Und das ist gekoppelt an ein neues Wertesystem. Die Steinböcke können auch ähnlich wenn auch auf einer anderen Ebene wie die Schützen oder die Krebse für das neue Luftzeitalter vorweggehen hinsichtlich dessen, was ist mein eigenes Wertesystem? Ist mein Wertesystem mein Bausparbuch? Heißt das so? Bau, wenn man ich Bau kann macht.
1: mich nicht erinnern. Es waren die 80er.
0: Ja, so also alles für mich zu haben und meine Geschichte erledigt zu haben. Das fängt also schon an, dass bei dem, was man für sich plant, auch in irgendeiner Weise das Kollektiv mit einzubeziehen, also in, in einer kollektiven Art und Weise über die Werte nachzudenken, dass ich etwas nicht nur mache, weil es mir gut tut, sondern ich diene damit auch dem größeren Ganzen, was ja was sehr 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 schönes sein kann, dass man das das hat ja was mit dem Thema Sinnhaftigkeit zu tun. Also, wenn ich alles etwas nur mache, um selber einzuheimsen, ist es zwar nett, aber wenn ich damit gleichzeitig einer größeren Struktur diene, dann macht das eigene Wirken ja auch direkt Sinn auf einer anderen Ebene. Also auch ein bisschen ein Metaebenen Thema.
1: Über den Wassermann haben wir über Yogi Löw fast schon ein bisschen was erfahren. Aber es gibt natürlich sehr viele Menschen, die da zuhören und nicht Yogi Löw sind. Das, Wie sieht das, das Jahr den, 2021 für den Wassermann aus?
0: Den einen oder anderen Nicht-Yogi Löw soll es in diesem Lande schon geben, das haben wir gehört. Für die Wassermänner geht es um einen kompletten Neustart, einen kompletten Neuanfang. Also was ganz Neues anzufangen. Also die alten Wege die auch was mit, unter Umständen, mit Abhängigkeiten von größeren Strukturen zu tun haben, hinter sich zu lassen und sich zu überlegen, was wäre mein ganz persönliches Projekt. Was die Erfahrung meiner bisherigen Lebensweise ist, das ist natürlich jetzt ein Unterschied, ob man das jetzt mit 22 oder mit 52 hat, äh, äh, diese Konstellation, weil natürlich mit 52 hat man zwangsläufigerweise mehr Erfahrung und kann sagen, aus all dem, was ich erlebt habe, was passt. Also bin ich gut in der Gruppe, Bin ich? welche Bedingungen brauche ich, welche Erfahrungen habe ich gesammelt und was möchte ich aus dem, was ich bisher erfahren habe, an ganz persönlichem neuen Projekt anfangen, was aber jetzt nicht nur so eine kleine kurzfristige Nummer sein soll, sondern das soll mich durch die nächsten mindestens zwölf Jahre tragen. Also es ist eine Grundsatzentscheidung für einen neuen Weg. Und das ist ein fettes Thema. Es ist also ein, äh, ein das ist auch ein Bruch mit der Vergangenheit. Wobei Bruch mit der Vergangenheit, bei den Wassermännern muss man immer aufpassen, die machen dann einen Cut und tun so, als ob sie mit der Vergangenheit... Also wir haben ja eine Geschichte. Und es geht ja auch darum, die Geschichte zu der Geschichte zu stehen. Und wenn man die Geschichte einfach nur abschneidet und sich neu erfindet, dann ist das ein totaler Fake. Also geht es schon auch darum... Respektvoll mit der Vergangenheit umzugehen, aber dann einen Cut zu machen und nach vorne gehen zu können. Das ist im Grunde um eine wahnsinnig spannende Thematik.
1: Sie in Würde zu verabschieden, fällt mir jetzt auch wieder mit Blick auf Jogi Löwe ein.
0: Mit Respekt und Würde, genau. Mit Also dem gegenüber, was da war. Nicht sich selbst gegenüber, sondern dem gegenüber, was war, mit Würde und Respekt zu gehen.
1: Hm. Spannend. Vor allen Dingen zwölf Jahre.
0: Ja, und wenn ich mich abschneide von der Vergangenheit und so tue, als ob ich mich irgendwo neu erfinden kann, dann sitzt die Vergangenheit wie in so einer Glocke irgendwo in meinem Leben und irgendwann, dusch, kommt die zurück. Aber dann kommt die manchmal in Gesch Form von Gespenstern zurück oder von Fledermäusen und das wollen die ja auch nicht so gerne.
1: Die Fische, und damit kommen wir zum letzten Sternzeichen und dann zum Jahresende in der Astrologie.
0: Die Fische hatten es in den letzten 200 Jahren nicht so ganz einfach. Das muss man mal ehrlich sagen. Weil die Fische symbolisieren den Teil der Wirklichkeit, der durch die gesellschaftlich offiziell anerkannte Vorstellung von Wirklichkeit nicht gesehen wird. Also das, was da ist, aber was die meisten nicht anerkennen, nicht anerkennen können oder nicht anerkennen wollen. Ich habe da immer so ein Beispiel, weil ich das so, so praktisch finde. Ich war mal in einer Tropfsteinhöhle. Und bei der Führung durch diese Tropfsteinhöhle wurde dann erzählt, die, dass sie halt seit vor 100 Jahren entdeckt wurde, dass wir jetzt seit 100 Jahren diese Tropfsteinhöhle haben. Das Lustige ist ja, dass eine Tropfsteinhöhle ewig braucht, um zu entstehen. Also ich weiß nicht wie viele Millionen Jahre oder Hunderttausende von Jahren. Das heißt also, die wurde Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt und im 19. und im 18. Jahrhundert sind die Leute da lang gelaufen über diese Hügel in dem Wald, aber wussten gar nicht, dass er auf einer Tropfsteinhöhle. Es war eine parallele Wirklichkeit. Die war aber immer da, aber keiner hat sie gesehen. Und so geht es den Fischen oft. Die haben einen Zugang zu einer Wirklichkeit, die die meisten nicht wahrnehmen können, weil die Verbindungen wahrnehmen können, die die anderen mit ihrer Logik, und die Logik ist wunderbar, wie gesagt, für die Mechanik, aber nicht, um die ganze Welt wahrnehmen zu können, nicht wahrnehmen können oder wahrnehmen wollen. Und daher kann man auch die Fische gerne mit dem Thema der Spiritualität in Zusammenhang bringen, wobei das nicht bedeutet, dass jeder Fisch automatisch ein spirituell engagierter Mensch sein muss. Aber jetzt von der Symbolik her waren die letzten 200 Jahre für das Thema der Spiritualität eher mühsam, sagen wir mal so. Das musste immer im Verborgenen geschehen. Und die, das Thema der verborgenen Welten und das Erkennen der großen Zusammenhänge und zu sehen, auf wie viel mehr Arten und Weisen das Leben miteinander verbunden ist, als wir das in der Vergangenheit kennen. Das wird ab dem Jahr 2021, 2022 in der Gesellschaft immer greifbarer. Und die Menschen werden das immer stärker respektieren. Und das bedeutet, dass also für die Fische die Art, wie sie sich dem Leben gegenüber fühlen, nicht mehr nur als Außenseiter sind, sondern dass auch die Umwelt immer mehr so wahrnimmt, wie sie selber fühlen, wodurch sie ein bisschen mehr das Gefühl bekommen können, auch dazu zu gehören, was ja ganz charmant ist. Gleichzeitig aber auch so eine Art visionäre Qualität damit reinkommt, weil sie ja oftmals diejenigen waren, die schon vorher Zusammenhänge gesehen haben, die andere gar nicht erkennen konnten oder gar nicht erkennen wollten. Es hat also ganz viel mit dem Thema des Vertrauens in die eigene Wahrnehmung zu tun. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das ist bei den Fischen gekoppelt an die Entwicklung eines äh, Ausdrucksmediums, wie man die Wahrnehmung, also Wahrnehmung ist etwas, was man auch ausdrücken muss. Wenn ich nur sehe und höre, ohne das auszudrücken, dann, dann kommt das nicht richtig rüber. Ich möchte ein, äh, ein ganz banales Beispiel geben für die Menschen, die zum Beispiel gerne zeichnen. Wenn man meinetwegen eine Tasse oder ein Apfel, nehmen wir mal einen Apfel, ich sehe einen Apfel auf einem Tisch und der scheint die Sonne von der einen Seite drauf und von der anderen Seite ist ein kleines Gegenlicht von der Kerze auf der anderen Seite. Und dann hat er einen Schatten auf dem Tisch. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Wenn ich das anschaue und schön finde, ist das wunderbar. Aber wenn ich mich dran setze und diesen Apfel zeichne, sehe ich plötzlich den Apfel ganz anders. Und wenn ich ihn fünfmal gezeichnet habe, sehe ich den Apfel noch anders, Sarah, wie die Kinder sagen würden, und sehe plötzlich noch viel mehr in dem, was ich sehen kann. Das heißt also, eine Wahrnehmung braucht auch immer einen Ausdruck. Und es ist für die Fische ganz wichtig, dass sie für ihre Wahrnehmung ein Ausdrucksmedium, also das, das was ich wahrnehme, schreibe ich mir auf, ich formuliere das, ich teile das mit jemandem oder ich mache Fotos davon. Oder äh, was, was ich, ich, ich zeichne etwas, das sind jetzt natürlich nur so ein paar limitierte ähm, Möglichkeiten, aber es verändert die Wahrnehmung. Das heißt also, Je mehr Äpfel ich in meinem Leben gezeichnet habe, desto anders, desto unterschiedlicher kann ich Äpfel überhaupt sehen. Das heißt, es geht um die Vertiefung des Sehen-Könnens und des Wahrnehmen-Könnens. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: In der Psychologie würde man von Übersetzung sprechen. Also sprich, die Wahrnehmung zu übersetzen, weil in dem schult man sie ja auch.
0: Guck mal, du hast es jetzt so brillant und charmant formuliert. Ich muss erstmal irgendwie da 5000 Äpfel auf den Küchentisch legen, um das zu erklären. Aber es ist die Übersetzung. Genau, es ist die Übersetzung. Richtig.
1: Vielen Dank. Alexander Graf von Schliefen, ich danke dir so sehr für die lange Zeit, die du dir für uns genommen hast. Ich glaube, jetzt haben viele Menschen auch einen ganz anderen Blick auf die Astrologie bekommen und freuen sich hoffentlich auch irgendwie auf eine Art und Weise auf das Jahr 2021. Wie gesagt, ich verlasse mich auf meine Intuition. Ich glaube, es wird sicherlich eine Herausforderung, aber ich glaube, am Ende wird es irgendwie gut. Alles Wissenswerte über dich verlinken wir in den Shownotes, vielleicht auch die Anmerkung. Man kann sich bei dir auch äh, über Zoom, auch über eine Entfernung ein ganz individuelles Horoskop erstellen lassen. Das kann ich auch sehr empfehlen, denn auch das habe ich mir schon mal geschenkt und das war sehr, sehr spannend. Dein Astropod verlinken wir und jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen äh, mit Gruß an John einen guten Rutsch. <lacht> Komische Formulierung eigentlich. Ins Jahr 2021 genau, genau. und äh, ich bin gespannt, wie der Umbau stattfindet und wie er voranschreitet.
0: Das wird er ja auf jeden Fall, da haben wir ja gar keinen Einfluss drauf und ich freue mich und ich danke dir sehr für diese wunderbare Einladung. Das war sehr angenehm mit dir. Du hast ja auch eine sehr schöne Stimme. Es freuen sich viele Ohren, wenn du erzählst.
1: Ja, Dito, mein Lieber.
0: <lacht> wir tun unser Bestes.
1: Alles Gute, Alexander. Bleib gesund. Vielen Dank.
0: Alles Beste dir.
1: Das war der letzte Podcast im Jahr 2020. Empfehlt uns so gern weiter, wenn es euch gefallen hat. Und lasst uns bei iTunes natürlich auch gerne Bewertung da. Im besten Fall eine positive. Mitte Januar geht es weiter. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr sicher keine Folge. Also macht's gut. Gebt auf euch und auch auf andere Gutacht. Bleibt zuversichtlich und bleibt neugierig. Happy New Year.
0: Get Happy.